0: Bienvenidos a Chromecast, mi nombre es Marcelo Villano y esto es un podcast donde hablamos de cómics. Aquí vamos a tener la posibilidad de desarrollar y analizar historias relacionadas con muchos personajes del mundo del noveno arte desde un lugar tal vez más sociológico, psicológico y, por qué no, también cultural. En esta ocasión vamos a introducirnos en la psicología de una de las creaciones más conocidas del ilustrador Frank Miller. Hola Matthew. Electra. Introducida en 1981 en el número 168 de Daredevil, donde comenzaba bajo la pluma de Miller, una nueva estructuración del antihéroe urbano. Trayendo consigo toda una renovación estética y argumental que mostró por primera vez personajes nuevos como el mafioso King Ping como su nuevo archienemigo y Spider-Man como un eventual aliado. Y como todo personaje que nace de la enturbiada mente de Frank Miller, tiene un origen complejo. Bueno, debería saber. ¿Qué es descortés dejar a una chica esperando? Electra nació en una isla griega cerca del mar Egeo, fruto de la relación de Hugo Costas Nakios y su esposa, Cristina Natkios, Tenía un hermano mayor llamado Orestes Nacquios. Se han dado dos relatos contradictorios de su historia familiar. En Electra, Root of Evil, de marzo de 1995, Cristina es asesinada por sicarios contratados por Orestes, mientras que en Electra volumen 1, publicado ese mismo año, es asesinada por un insurrecto durante la guerra civil griega. En ambos relatos, ella da a luz prematuramente a Electra justo antes de morir. Cuando Electra, de nueve años, fue asaltada por secuestradores, todos los hombres fueron asesinados por su hermano, Orestes, quien se había convertido en un consumado artista marcial. Orestes le dijo a su padre que Electra necesitaba aprender a defenderse, Así que Hugo contrató a un sensei para que le enseñara artes marciales. Aún necesita perfeccionarse. Quizás con más disciplina o distinto entrenamiento. Sube la mano izquierda. En el histórico Electra Assassin, o Electra Asesina aquí para Argentina, número 1, de agosto de 1986... La Electra adulta tiene vagos recuerdos de haber sido violada por su padre cuando tenía 5 años. Años de terapia y medicación la habían convencido de que se trataba de un recuerdo falso, pero la duda permanecía. Electra creció cerca de su padre, pero estuvo plagada de visiones oscuras y voces sin origen conocido. De vez en cuando reaccionaba a ellos con autolesión. No sentí que estuviera mal. Su padre finalmente la envió a psicoterapia para que se volviera más estable. No estaba claro si Electra realmente se volvió más estable o simplemente parecía estarlo. ¿Ves? También me extrañaste. Vayamos al origen mismo de su creación, en cuáles fueron las fuentes que motivaron a Frank Miller a presentarle al mundo una guerrera de estas características. Comencemos por la estética. Miller basó la apariencia física de Electra en Lisa Lyon, pionera en el fisiculturismo femenino. Lisa ganó el primer Campeonato Mundial de Culturismo Profesional Femenino de la Federación Internacional de Culturistas en Los Ángeles el 16 de junio de 1979. Esta fue la única competencia de culturismo de su carrera. Apareció en muchas revistas y en programas de entrevistas de televisión promoviendo el culturismo para mujeres. También escribió un libro sobre entrenamiento con pesas para mujeres titulado Body Magic, que se publicó en 1981, o sea, justo el año en que Miller introdujo a Elektra en Marvel Comics como contraparte de Daredevil. Un dato curioso es que antes de dedicarse al fisiculturismo, Lisa Lyon, durante su etapa como estudiante universitaria, se convirtió en una experta en el arte japonés de la esgrima, conocida como Kendo. Pero descubrió que le faltaba suficiente fuerza en la parte superior del cuerpo, por lo que empezó a entrenar con pesas. Esto finalmente la llevó al fisicoculturismo. El kendo en japonés significa el sendero de la espada. Es un arte marcial moderno que desciende del manejo de la espada kenjutsu, que utiliza espadas de bambú conocidas como shinai y armaduras protectoras conocidas como bow. Hoy en día se practica ampliamente en Japón y se ha extendido a muchas otras naciones del mundo. De hecho, es un deporte olímpico. El kendo es una actividad que combina las prácticas y los valores de las artes marciales con una actividad física extenuante y deportiva, algo que formó parte de los exigentes años de entrenamiento de Electra cuando apenas era una niña. Ahora vamos un poquitito a la estética. Los atuendos de color rojo, en sintonía con Daredevil, tenían influencias de la cultura gitana, mientras que sus armas eran dos espadas TEPKI el tepki es un tridente de mango corto del sudeste asiático, conocido como tepki en malayo, también llamado shabang o kabang, que significa rama en indonesio, slan tepi o doble látigo corto en idioma hokkien, y trisul, que significa tridente en idioma tailandés. Más que un arma, también fue importante como símbolo hindú budista y es comparable al Okinawansai. En su técnica de uso, los tekpi generalmente se manejan en pares, favoreciendo movimientos de apuñalamiento cortos y rápidos similares a un cuchillo. Defensivamente, el tekpi es eficaz para protegerse contra las armas blancas. Las puntas exteriores están diseñadas para atrapar el arma del oponente, lo que permite desarmar o desviar el ataque. Cuando se gira de modo que la punta apunte hacia el codo del usuario, la empuñadura podría usarse como un golpe de empuje mientras el eje se mantiene paralelo y contra el antebrazo para bloquear los ataques. Cuando no es en uso, los techpi se cuelgan de la cintura. Según los datos biográficos de Electra, sus principales habilidades son un sólido conocimiento de las artes marciales y el armamento. Electra aprendió antiguas artes marciales de China, Siam, Japón. Ella es una maestra combatiente con el Sai de Okinawa, su arma de elección habitual. También es muy hábil con la katana, las dagas, el batón de tres secciones y los shuriken. Ella es una maestra de muchas formas de combate japonesas, incluyendo el ninjutsu, aikido, karate. Es una atleta de nivel olímpico, fuerte en gimnasia y natación, y tiene un alto nivel en atletismo, fuerza humana, velocidad, agilidad, destreza, reflejos y reacciones, además de coordinación, equilibrio y muchísima, pero muchísima resistencia. Tenía mucha confianza. Es además resistente al dolor y al calor y al frío extremos. También es capaz de mantenerse en las sombras y moverse con tal velocidad que puede permanecer invisible incluso a la luz del día. ¿Vas a tratar de matarme? Electra tiene la capacidad de hipnotizar y como tal, hacerlos ver ilusiones u otros fenómenos. Acá entra un poquitito ese concepto y elemento psicodélico tan característico de Miller en muchos de estos personajes que tienen como un trasfondo medio místico. Siempre has tenido esa gloriosa oscuridad en tu interior. Electra también tiene la capacidad de lanzar su mente a la de los demás. Por ejemplo, pudo rastrear a su enemigo Ken Wynn tomando prestada temporalmente las mentes de las personas que lo rodeaban y actuando a través de ellas buscaba a su presa. Este control mental temporal le permite olfatear metafóricamente la psiqui o intención de sus objetivos. Tuvo un uso extensivo durante la historia Electra-Assassin, en el que dependía en gran medida solo de sus poderes ninja. Yo no te presioné para hacer nada. Electra ha demostrado telepatía de bajo nivel. Puede comunicarse telepáticamente con individuos que poseen niveles similares de disciplina mental, como el casto. Ella dominó esta habilidad durante el entrenamiento con The Hand, otra de las creaciones nuevas que Frank Miller trajo para aquel nuevo enfoque que planteaban el Daredevil de 1981. La mano tiene cinco dedos cada uno de los cuales puede existir independientemente de los demás, no muy diferente de las cinco islas que forman Japón. Sin embargo, cuando los cinco dedos de la mano se unen para un propósito único y unificado, la mano se convierte en un objeto de poder inquebrantable. Kagenobu Yoshioka, fundador de la mano. The Hand, o la mano, como la conocemos aquí en Latinoamérica, es una orden de ninjas místicos malignos seriamente involucrados en el crimen organizado, actividades mercenarias y con plots de asesinato. Linda gente esta, ¿eh? Sus inicios remiten a 1588 como una sociedad secreta de samuráis nacionalistas japoneses que fueron cooptados por Snake Root, un antiguo clan ninja que sirve a un demonio primordial conocido solo como la bestia de la mano. Son practicantes de poderosa magia oculta y pueden asesinar a una persona y devolverle la vida como sirviente, pero se sabe que algunos han revertido esta programación. El adversario más peligroso de The Hand es The Chaste o El Casto, una banda de guerreros que una vez estuvo dirigida por Stick, el maestro ciego de artes marciales y mentor de Matt Murdock, quien creció hasta convertirse en Daredevil y con quienes tienen una guerra que lleva décadas. La pelea está por allá, niña. Ve a terminarla. El misterioso Stick es, como dije, un sensei ciego que entrenó tanto a Matt Murdock como a Elektra desde muy temprana edad. Muéstrame lo que realmente puedes hacer. Stick ha hecho su misión mantener al casto puro y limpio de cualquier infección maligna. Por esa razón, prohibió a una de sus estudiantes prominentes, que era Electra, permanecer en sus filas debido a su personalidad vengativa, a pesar de que tenía un formidable progreso entrenando. Lo que sea que tienes en tu interior, lo que sea... Te quema tan fuerte es bueno pero tienes que aprender a controlarlo stick es bastante castigador y arrogante con sus devoluciones se dice que en la cultura popular el maestro splinter de las tortugas ninjas es un homenaje a stick y así es como ahora entendemos de dónde proviene esa conexión telepática entre electra la mano y la bestia para la construcción de la personalidad de Electra, Frank Miller dio varias pistas en su debut al frente de aquel Daredevil de 1981, que se caracterizaba por ser un cómic distintivo por su paisaje urbano oscuro y creíble. El capítulo, que presenta la primera aparición de Electra en el universo de Marvel, proporciona una historia de origen en modo flashback. El trasfondo de Miller dibuja para Electra, hija de un diplomático griego y una vez estudiante de ciencias políticas, ocurre en un pasado que no está especificado, cuando Daredevil, entonces aún Matt Murdock, estudiaba leyes. A lo largo de su historia, Electra, quien fácilmente discrimina entre los matices de la justicia y la villanía, intenta usar sus habilidades de superartes marciales para luchar por su camino hacia la redención. Sin embargo, la amargura y el odio que resultan de la muerte de su padre la anclan en el mundo por un lado y la restringen por el otro, ya que su ira y desesperación no resueltos la llevaron a su profesión de asesina a sueldo. El recuerdo de Daredevil mostrado en Flashback detalla su encuentro, la muerte del padre de Electra, la primera vez que Matt Murdock se puso el traje rojo que se convertiría en su indumentaria y termina con su amargada partida y su corazón roto. Esta temprana historia de amor y la pérdida de los hombres definitorios en la vida de Electra están delineando eventos que dan forma a su carácter y representan las únicas debilidades de Electra como personaje. Por eso tú también me amabas. No niegues lo que tenemos... ¿Tú crees que eso es el amor? Como complemento femenino de Daredevil, Elektra entrenó con el mismo maestro, usa un traje de un color idéntico y lucha por venganza, disfrazada de redención, por la muerte de su padre, justamente la misma tragedia que vivió Matt Murdock. Su primera incursión en el universo Marvel duró 14 números y cuando Bullseye mató a Elektra apuñalada fatalmente con uno de sus propios Sai, en una batalla sobre cuál de ellos era el asesino de Kingpin, Electra logró arrastrarse hasta la casa de Daredevil antes de morir en sus brazos, mientras Bullseye miraba a los dos escondido entre una multitud que se había reunido para ver qué estaba pasando. Esto sucede en el número 181 de Daredevil, publicado en 1982. Un ejemplar que generó fuertes ventas y por el cual se dice que Frank Miller hasta recibió amenazas de muerte. El asesinato de Electra a manos de Bullseye está considerado para aquella época como una de las muertes más brutales y violentas de la historia del cómic. Pero tal como se vio tiempo después, para Electra morir no significa puntualmente estar muerta. No soy aficionada. Dos series magníficas saldrían a la luz, en uno de los periodos más inspirados creativamente de Frank Miller, Electra Asesina, de 1986, con ilustraciones en acuarela fantásticas increíbles de Bill Sienkiewicz, y Electra Lives Again, escrita e ilustrada por Miller y pintada por Lynn Barley, para la subeditorial Epic Comics, enfocada al público adulto de Marvel en busca de contenidos más fuertes. Lo interesante de ambas publicaciones es que salieron situadas entre El retorno del caballero oscuro, Sin City, Running y Daredevil Born Again. En términos de cómics, escritos y dibujados por Frank Miller. O sea, el pico de su carrera y en todos ellos hay un hilo conductor marcado por cómo satiriza la ultraviolencia, la política clichés de cómics como ninjas y cyborgs y la representación de mujeres de esa época en las novelas gráficas como podría ser, por ejemplo, la revista Heavy Metal. Antes y ahora. Tras la publicación de Electra Lives Again, Frank Miller aclaró que no volvería a ilustrarla nunca más a través de una carta pública a Marvel en el último ejemplar de esta serie. Marvel, como siempre suele hacerlo hizo caso omiso, siguió intentando revivir a Electra una y otra vez tanto en cómics como en películas sin resultado alguno. Sobre mi cadáver. Lo cierto es que si bien Miller ya no habla de ella porque considera que esa etapa está culminada, el modesto éxito de la serie Daredevil en Netflix, donde ella vuelve a la vida, Motivó a la prensa a buscarlo para pedirle una opinión, que como suele pasar cada vez que le preguntan por alguna de sus creaciones cuando pasan a la gran pantalla, nunca tienen su bendición, Electra se las ha arreglado para inmortalizarse para siempre, más allá de su pasado trágico, de su relación de amor y odio con Daredevil, o su sed interminable de venganza. Hasta aquí este episodio de Crumcast. No se olviden en seguirnos a través de las redes sociales, de seguir el perfil de Spotify donde se publican los episodios y seguimos en contacto. Mi nombre es Marcelo Villano y los espero en el próximo episodio. Chao.